0: Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy quiero compartir contigo en este episodio de Punto Biz un webinar que realicé recientemente sobre marketing en tiempos de crisis. Este webinar fue organizado por la Ciudad del Saber en Panamá y el IES Panamá. Y durante esta hora de webinar estuvimos conversando acerca de eh, los retos que enfrenta la marca en medio de una crisis. ¿Cómo puede marketing apoyar a la empresa en medio de la crisis? ¿Cuáles son las respuestas automáticas que suelen las empresas aplicar cuando enfrentan una crisis? Así que espero que este webinar eh, que he querido transmitir hoy a través de Punto bis te dé ideas de cómo tú, desde el punto de vista del marketing, puedes apoyar a tu negocio y puedes hacer cosas aún en medio de la crisis. Bienvenidos a Punto Bis, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Bueno, no, muchas gracias, la verdad, por, por esta introducción eh, que, han, que han hecho. La verdad que para mí es un honor poder estar eh, como speaker invitado en un webinar organizado por la Ciudad del Saber y por el IESA Panamá. Eh, y bueno, vamos a estar conversando eh, durante un rato acerca de marketing en tiempos de crisis. Porque, bueno, nos ha tocado enfrentar eh, esta situación eh, que estamos viviendo en estos momentos, una situación global, compleja. Eh, y bueno, eh, como dice Jared Diamond, el autor de, de un libro que precisamente se llama Crisis, que dice que las crisis son desafíos eh, que, nos, que nos empujan a buscar nuevas formas de, de hacer las cosas. Y esta presentación que les voy a compartir tiene eh, básicamente bueno, recopila no solamente información académica, sino también lo que ha sido mi experiencia durante más de 20 años trabajando en entornos de crisis, eh, ayudando a, a negocios a operar en estos ambientes. Y, y bueno, ya eh, en los últimos 15 días he estado hablando sobre esto y realicé un webinar sobre negocios en tiempos de crisis en donde hablé de la importancia de entender la naturaleza de la crisis eh, de buscar la viabilidad del negocio en el corto plazo porque sin presente no hay futuro eh, pero hoy quiero dedicar este webinar al marketing a una función muy importante que ya fuera de la crisis eh, hay confusión acerca de lo que es la función del marketing muchas compañías eh, la asocian con, con la venta con el discurso de la marca que quiere persuadir y muchas veces se, se omite eh, una parte muy importante, que es conocer la audiencia, es conectarnos con esa audiencia, entenderla, eh, conocer sus necesidades, contar historias, crear la oportunidad de crear conexiones. Y, y, y de eso eh, quiero conversar hoy porque precisamente la crisis, con todas las cosas terribles que nos, que nos trae y los grandes retos, nos obliga a terminar de tomar decisiones. Un poco lo que hemos hablado con la transformación digital. Esta crisis que nos ha obligado a quedar en casa también nos está indicando de que la transformación digital es un imperativo y, y bueno definitivamente quiero eh, enfocar este webinar a marketing y precisamente con esa visión de que el marketing es una función muy importante y de que en tiempos de crisis eh, tiene un gran rol, tiene una, un protagonismo eh, y yo quiero compartir con ustedes algunas de mis ideas con relación a esto para que Ustedes, si manejan negocios o trabajan en áreas de marketing, eh, bueno, consideren esto como un criterio para, para enfrentar la situación. Esta situación tan difícil que nos ha tocado a todos vivir este, y, y, y que yo en ningún caso pretendo traerles fórmulas mágicas, traerles soluciones del tipo una talla para todo el mundo, sino que pienso compartir con ustedes algunas de mis ideas basadas en mi experiencia eh, que puedan ustedes utilizar como criterio y que puedan entonces ustedes aplicar de manera ad hoc a su empresa, al sector de actividad en el cual se desenvuelve, y a ese contexto macro del país en donde ustedes estén, porque sé que hay dentro de, bueno, esta cantidad de personas que se ha, eh, se ha conectado hoy a nuestro webinar, más de mil este, definitivamente eh, personas de distintas partes, de, de, de sobre todo de América. Así que, bueno, espero que esto les ayude muchísimo eh, y que podamos salir... Eh, eh, conviene de esta situación. Quiero empezar, eh, ya entran, adentrándonos en materia, eh, con esta lámina que he utilizado en algunos webinars de estos días, simplemente porque quiero recordar que la crisis, ahorita estamos en una crisis muy específica, pero la crisis eh, la hemos vivido antes, la crisis ha estado presente, y la crisis tiene distintas naturalezas, proviene de distintas fuentes, en muchos de nuestros países de América Latina hemos sido, eh, vamos a decir, hemos estado inmersos en crisis económicas, hemos estado inmersos en crisis que vienen por shocks externos, que vienen, por ejemplo, por alguna variable internacional que termina afectando a nuestro país, ya sea por un aumento súbito de precios de materias primas o porque, por ejemplo, también hay un cambio tecnológico, una disrupción tecnológica que hace que la manera como nosotros producíamos y generamos riqueza en nuestro país, simplemente se ve alterada. Y eso genera una crisis eh, en, en nuestro país o en nuestro sector. Eh, por supuesto, también hay eh, causas políticas y sociales que, bueno, creo que no hay ningún país que, 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 que se haya salvado de este tipo de situaciones. Las catástrofes naturales y ahora, bueno, la pandemia que estamos viviendo del coronavirus, eh, que por cierto tampoco es la primera crisis que se basa en una pandemia o en una peste, o en algún tipo de problema de salud aquí lo que quiero de alguna manera eh, es ilustrar, dejar varias ideas claras en esta primera parte, lo primero es decir que bueno, las crisis eh, están allí, han estado y van a seguir ocurriendo, entonces lo importante es que nosotros podamos enfrentar esta crisis y podamos tener viabilidad y poder encontrar como, como decía en la definición original eh, que le cité de Diamond que podamos encontrar nuevas maneras de enfrentar este reto que se nos impone la crisis en su sentido tradicional se refiere a una recesión económica y muchas de estas razones o tipos de crisis que yo le menciono en esta parte derivan en una crisis económica. De hecho, esta pandemia, una de las cosas eh, que se espera una vez superada la parte de salud que nos tiene a todos en la casa definitivamente va a tener que ver con, eh, bueno, los impactos económicos que esto tiene, los impactos que tiene en la actividad económica. Entonces, en este caso... Eh, es importante aprender a hacer negocios y a hacer marketing y a darle viabilidad a nuestros negocios en un entorno de recesión, que en su sentido clásico significa eh, un país que tiene dos trimestres de caída de la producción o del PIB. Este, entonces, bueno, eh, primero entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una crisis, en este caso, de salud. Estamos en el epicentro que nos tiene eh, confinados, que nos tiene... Eh, distanciamiento social que muchos de nosotros nos impide producir eh, porque nuestras plantas están cerradas eh, o abrir nuestras puertas a, a nuestros clientes pero eh, que este epicentro va a pasar es muy importante que nos figuremos cuánto tiempo va a durar la crisis porque la, la respuesta que tengamos ante la crisis varía en función del tiempo que esperamos si la crisis es prolongada entonces las decisiones son trascendentales en cuanto al tamaño, en cuanto al modelo de negocio. Pero si la crisis es puntual y de corto plazo, podemos tomar medidas más específicas para, por ejemplo, compensar la caída de nuestras ventas o la caída de la demanda agregada. En todo caso, nosotros estamos ahorita en un epicentro, pero una vez que lo superemos, que los análisis y las simulaciones, algunos hablan de mayo, de junio, eh, no, no voy a entrar en ese tipo de análisis porque no soy experto de salud y mucho menos de pandemias, pero... Si sí les digo que bueno, lo importante es que después que superemos esa situación del epicentro de esta crisis de salud, probablemente muchas de nuestras economías van a quedar eh, en una situación de recesión económica en su sentido tradicional y bueno, muchas de estas cosas que yo les voy a hablar nos va a ayudar a enfrentar este tipo de situaciones. Eh, por ejemplo, esa crisis eh, genera efectos y esto es muy importante cuando analizamos la crisis debemos entender y, y tratar de figurarnos cuánto tiempo va a durar la crisis. Pero también tenemos que, eh, de una manera muy importante, entender los impactos que esa crisis puede tener. Y en este caso, fíjense que el impacto se puede dar a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel del entorno, bueno, eh, definitivamente una recesión es una caída de la producción, pueden surgir regulaciones. De hecho, en algunos de nuestros países ya hay regulaciones derivadas de esta crisis, crisis que están afectando sectores y empresas. Este, en términos de la industria, ¿Qué pasa cuando la economía no crece? Aumenta la rivalidad de la competencia porque la manera de crecer o de mantener nuestro tamaño es quitándole mercado a nuestros competidores. Entonces aumenta la rivalidad. Puede darse el caso de que haya medidas que sean sectoriales que se tomen en algunos de nuestros países como controles de precios, tarifas, etc. Y, y, y el consumidor, bueno, eh, perdón, en la industria se empiezan a dar sustituciones, formas más eficientes de realizar las cosas y eso puede ser bueno para algunos, pero malo para otros. Luego finalmente llegamos a nuestro cliente, que es donde quiero centrar en la conversación, porque estamos hablando del marketing y el marketing se centra en entender a ese cliente. Y ese cliente no solamente es que va a estar eh, en una situación en donde la demanda o su poder de compra va a estar disminuido eh, porque estamos en una recesión, sino que ese cliente debemos entender que va a estar eh, enfrente de una emocionalidad, va a, estar, va a estar experimentando una emocionalidad que involucra, por ejemplo, el miedo que involucra la tristeza, la frustración, la depresión este, y eso es importante que lo entendamos. Eh, es importante también saber que ese consumidor o ese cliente, en el caso del B2B, es un cliente que está expuesto a eh, un, un exceso de comunicación, un exceso de mensajes. Hoy día lo vemos en las redes sociales, mucha gente hablando y es más difícil llegar. Pero además es que ese cliente, por la misma emocionalidad que acabo de comentar, está más cerrado o menos atento a cierto tipo de mensajes entonces fíjense que la emocionalidad nos obliga a que seamos asertivos en lo que vamos a decir como marca la menor atención nos obliga o nos coloca en una situación de buscar la relevancia es decir decidir qué es lo que podemos decir qué, qué historias podemos contar qué información podemos proveer a nuestros clientes y definitivamente esto lleva a un cambio de hábito este consumidor, este cliente, sea B2B o B2C, va a cambiar su comportamiento de compra, va a cambiar su comportamiento de uso o de consumo. Y eso es muy importante que yo lo entienda. Eh, y por eso es que, bueno, ahora lo vamos a ver, una de las cosas donde marketing definitivamente tiene un rol protagónico, protagónico en una crisis como esta, es en ayudarnos a entender lo que está pasando, ayudarnos a entender cómo se siente ese consumidor, cómo se está comportando ese consumidor y qué implicaciones tiene eso para mi negocio. Entonces, estos son algunos de los efectos esperados de la crisis. Eh, en términos de, de estos cambios o cambios en el comportamiento de estos clientes o de estos consumidores, yo quisiera de alguna manera decirles que esto ya lo hemos estudiado los economistas en los modelos de consumo y que normalmente el comportamiento eh, tradicional, ¿cuál es? Que el consumidor o el cliente, si es B2B, va a defender su nivel de consumo. Cuando nosotros tenemos un aumento del ingreso, o aumenta la riqueza, nosotros vamos a aumentar el consumo. Pero cuando nuestra riqueza disminuye, porque estamos en una situación de crisis, nosotros somos reacios a volver a un nivel de consumo menor. Entonces vamos a defender ese status quo. ¿Cómo lo vamos a defender? Primero, vamos a buscar aumentar nuestros ingresos. Es decir, compensar la caída del ingreso con, por ejemplo, trabajando horas extras. Eh, por ejemplo, eh, buscando nuevas fuentes de ingreso con trabajos adicionales desde la casa, por nuestra cuenta en el caso de las empresas sucede lo mismo he conversado con muchos clientes esta semana que tienen dificultades de operar y sobre todo empresas pequeñas y de servicios que están buscando maneras alternativas de generar ingresos, entonces eso es un comportamiento natural, es lo primero que buscamos hacer, también podemos recurrir al endeudamiento porque nuestra capacidad de compra es una función de dos variables fundamentales de nuestra disponibilidad de ingreso pero también de nuestra capacidad de endeudarnos, entonces si me puedo endeudar eso también es una manera de defender mi status quo o mi nivel de consumo. Eh, cuando esas medidas no funcionan muy bien, entonces vamos llegando a sustituir, a disminuir gastos. Pero vamos a empezar por aquellos eh, productos y servicios cuya elasticidad eh, de la demanda es alta. Elasticidad precio de la demanda es alta. Entonces allí vamos a encontrarnos en esa escalera, nos vamos a encontrar en los primeros pisos, es decir, a lo más sustituible en donde se va a encontrar, por ejemplo... Eh, aquellas cosas no básicas, el entretenimiento, las ciertas prendas de vestir, ciertos productos, incluso alimenticios, como podría ser, por ejemplo, un helado en términos generales, porque después les voy a, a dar un detalle sobre eso. Entonces luego entonces empezamos a llegar al core, en donde bueno, si eso tampoco es suficiente, porque el nivel de empobrecimiento es muy fuerte en to o de caída del ingreso, entonces nos vamos a ir a lo básico, a los gastos básicos en cuanto a la frecuencia de compra, de consumo, en cuanto a las cantidades e incluso en cuanto a las marcas y ahí es donde la marca empieza a ver un deterioro en la fidelidad eh, y ese consumidor se hace mucho más laxo en cuanto al tipo de productos o de marcas que va a consumir. Entonces en este caso, eh, esto es importante entenderlo, esto está estudiado con modelos y normalmente nos vamos a mover entonces de izquierda a derecha. Por eso decía que dependiendo de la longitud o del tiempo que dure la crisis, si la crisis es de muy corto plazo, a lo mejor los estímulos que yo tengo que buscar van a ir, por ejemplo, por financiamiento. Cómo yo ayudo que mis clientes eh, puedan pagar mejor, cómo yo les doy facilidades de pago, porque esas son las primeras cosas que van a buscar estos clientes. Pero definitivamente si la crisis es muy larga, entonces voy a tener que empezar a preocuparme un poco más porque voy a tener que pensar en cómo me impactan las medidas del lado derecho de esta lámina. En todo caso, estas crisis que estamos experimentando, que hemos experimentado y que seguramente vamos a seguir experimentando son crisis que nos están empujando, por ejemplo, a ser más empáticos. Que, que nos están, ¿Por qué? Porque bueno, necesitamos conectarnos con esa emocionalidad de ese cliente, eh, conocerlo, pero también reconocerlo. Vamos a tener que ser más asertivos, entonces porque con esa emocionalidad tengo que tener cuidado de qué digo y qué no digo y cómo lo digo. Voy a tener que ser relevante porque hay, hay menor atención. Eh, esto es muy importante porque tanto la empatía, la asertividad, la relevancia, la autenticidad, que también está allí, eh, nos, nos ayuda mucho a lo que yo llamo la conexión y a la, el convencimiento. Es decir, yo tengo, con empatía, yo conecto. Cuando yo soy empático o soy una marca empática, conecto con mi audiencia. Pero cuando yo soy asertivo, cuando yo soy relevante, cuando yo soy auténtico porque soy sincero, entonces yo convenzo, fíjense que es un nivel superior Conecto primero, luego convenzo Pero tengo que ser útil Porque si yo convenzo, si yo conecto Pero no soy útil, es decir, no resuelvo Los problemas de mis clientes a mediano o largo plazo Tampoco tengo posibilidades de mantenerme Entonces tengo que ser útil, tengo que ayudar Entonces en este caso eso también es muy importante Y la crisis nos lleva a eso, tengo que ser empático Tengo que ser asertivo, tengo que ser relevante Tengo que ayudar, tengo que ser útil por supuesto, tengo que ser eficiente porque tengo que ser viable como negocio. Tengo que ser oportuno y todos estos elementos eh, son muchos atributos y muchas variables que yo tengo que aprender a trabajar, que por cierto, todas aplican a tiempos de paz. Todas debería yo trabajarla como marca en tiempos de crecimiento o de estabilidad económica. Lo que pasa es que la crisis lo que hace es que exacerba la necesidad, pone en evidencia que yo tengo que ser empático más que nunca porque estoy en un contexto de crisis y hay una emocionalidad que está sensible, entonces la crisis lo que hace es como si fuera una playa en donde el mar se retira y quedan todas esas piedritas en la arena en evidencia entonces estas son las piedritas que la crisis está dejando en evidencia, la empatía, la asertividad, la relevancia, la utilidad la eficiencia, la oportunidad y la autenticidad, así que mi invitación aquí es a que evalúes cómo está tu marca, qué está haciendo marketing eh, por esto en tu empresa luego ¿qué pasa? que eso es lo que deberíamos estar haciendo pero a veces no lo hacemos y lo que hemos estado haciendo muchas veces y muchas empresas hacen por cierto de manera natural y no lo digo en ánimo de crítica sino simplemente de, de alerta es que bueno tenemos unas respuestas intuitivas entre comillas de sentido común que son las que aplicamos de memoria y que son las cosas que consideramos que nos ayudan a enfrentar una crisis y a sortear la crisis, pero no siempre estas medidas intuitivas funcionan, eh, pero no solamente es que no funcionan, sino que a veces pueden empeorar la situación eh, ¿cuáles serían estas medidas intuitivas? bueno, la primera, que a mi juicio es la más peligrosa y es la que tiene menos probabilidad de tener éxito en algún momento, es la de generalizar eh, cuando viene una crisis es eh, muy común la generalización, es decir la situación es difícil todos la estamos pasando mal no vamos a poder, está cayendo la demanda, no hay oportunidades y todas esas son generalizaciones que no son válidas, porque dentro de la crisis, incluso de esta crisis que tenía mucha gente en su casa, hay gente que está haciendo cosas, hay oportunidades dentro de la crisis, obviamente la crisis en términos generales eh, dificulta las cosas, pero no significa que no podamos ver espacios dentro de esa crisis, entonces cuidado con la generalización allí le coloco dos ejemplos aquellos que tienen productos que son gratificaciones indulgencias, que son esos premios, esas maneras nosotros de compensar una situación tan difícil y por eso es que yo que he estado atendiendo o asesorando empresas por ejemplo de consumo masivo en países en donde cae la producción dramáticamente y donde a veces no alcanza el dinero para comprar los alimentos algunas empresas venden muy bien productos de belleza porque es que los productos de belleza son indulgencias y esa ama de casa que no tiene dinero suficiente para alimentar a sus hijos puede estar en algún momento dispuesta a comprar un producto que le dé una gratificación o que sea un premio dentro de tantas dificultades. Entonces, en este caso, hay que tener cuidado con la generalización. Número dos, las medidas que tienen que ver con bajar precios y calidad. Porque, bueno, somos más pobres y como somos más pobres tenemos menos dinero, entonces eh, no vamos a comprar productos a menos que sean baratos. O no vamos a comprar productos a menos que sean productos de una calidad mínima, aceptable o estándar. Entonces, eso también son unos errores comunes. ¿Por qué? Porque, bueno, bajar precio a veces puede ser contraproducente. Eh, primero, porque yo tengo que entender cuál es la elasticidad de la demanda, de esa, de esa demanda a la que yo enfrento. Y a veces bajando los precios pierdo dinero, este, a pesar de que venda más. Y el valor de la marca los puedo estar comprometiendo de manera importante. También bajar la calidad puede ser un error porque trabajando tantos años con los consumidores de la base de la pirámide, esta tesis, tesis del profesor Prajalat del mercado de las mayorías, hemos encontrado que muchas personas de barriadas populares, de zonas populares, eh, prefieren comprar productos de calidad o marcas reconocidas. ¿Por qué? Porque no se pueden dar el lujo de que ese producto no funcione. Entonces este consumidor busca la seguridad de su gasto. Es decir, si voy a comprar un cereal para darle el desayuno a mis hijos, no me podrá el lujo de que ese cereal no sea el mejor, que no sea bueno. O simplemente busco rendimiento. Por ejemplo, un detergente. Sí, este es más costoso, es una marca premium, pero rinde más. Puedo lavar más con ese detergente que aparentemente es más caro, pero ofrece un gran rendimiento. Y por último, el típico error eh, que cuando viene la crisis queremos obviamente, buscando viabilidad, liberar y conservar recursos. Pero eso lo hacemos cortando presupuesto donde no debemos. Y marketing, por ejemplo, es una de esas cosas en donde tenemos que tener mucho cuidado. No podía decir otra cosa en webinar para hablar de marketing en tiempos de crisis, ¿verdad? Es decir, por favor, no nos quiten todo el presupuesto. Déjennos algo para que podamos hacer algo y podamos contribuir a superar la crisis. Y ya les voy a decir cómo marketing puede contribuir a superar una crisis. Entonces, en este caso, ya les adelanto, Marketing tiene una gran responsabilidad Conocer el cliente Y si ese cliente está cambiando sus hábitos Si ese cliente está enfrentando una emocionalidad Si ese cliente no está eh, recibiendo los mensajes Porque no tiene la atención Marketing puede ayudar muchísimo a entender eso Y ayudar a la compañía a conectar mejor con ese cliente Marketing tiene que garantizar Que la marca tenga presencia Porque una marca que se desaparece O que Calla su voz en términos de, de En medio de una crisis es una Marca que este, de alguna manera Está abandonando a sus clientes y estos Clientes que están bajo un estado De ánimo eh, tarde o temprano eh, Pueden cambiar su disposición O eh, relación Con la marca y por supuesto que marketing También tiene una función práctica que Es generar respuesta directa cómo Hacemos para que esa demanda que ha caído eh, Podamos a través de tácticas de marketing Lograr que esa demanda Se, esti se vea estimulada con lo que llama Simon Sinek, en su libro Empieza con el porqué, las manipulaciones tradicionales, que no lo decimos eh, en términos despectivos, pero que sabemos que son estímulos que aplicamos durante un tiempo específico y tenemos un resultado, pero que no necesariamente esto eh, trasciende o se va a mantener a menos que tengamos ese estímulo eh, eh, presente. Y bueno, ya les he hablado de esos retos que tiene la marca frente a la crisis y si la marca tiene retos en crisis, ¿quién es el que tiene que ayudar a resolver esos retos, a enfrentar esos retos si no es marketing? Y ya hemos hablado de la empatía que conecta o permite conectar. Ya hemos hablado de la autenticidad eh, que permite convencer eh, em que, que la autenticidad tiene que ver con la sinceridad que estaba en la lámina anterior, con la oportunidad. Eh, luego hablamos de la utilidad que nos permite ayudar. Eh, pero es muy importante que tengamos un propósito porque esto es algo que yo vengo trabajando en tiempos de paz, como yo digo, de estabilidad, de crecimiento, pero es que cuando viene la crisis queda en evidencia que yo no hice la tarea con la transformación digital, pero también queda en evidencia que yo no hice mi tarea como marca, como marca definiendo el propósito. Es más, durante la crisis no solamente es que no había hecho mi tarea, sino que durante la crisis me concentro tanto en la viabilidad del corto plazo que es necesaria, porque sin presente no hay futuro, pero me olvido de algo muy importante, que es que me olvido de la razón de ser, de por qué yo existo. ¿Por qué mi abuelo fundó la compañía hace 80 años? ¿Por qué esta empresa abrió una subsidiaria en mi país? ¿Por qué yo como emprendedor abrí este negocio? Entonces yo tengo que tener muy claro eso, siempre. Pero en la crisis es más todavía, más importante todavía. ¿Por qué? Porque si yo tengo un propósito claro de la marca, tengo una brújula, una brújula que me va a permitir entender cosas, que me va a permitir tener foco, y no quedarme o no perderme en la viabilidad. Entonces, en este caso, mi propósito, por ejemplo, me puede ser muy útil para yo definir cómo soy útil. Si yo tengo un propósito claro, eh, bueno, como yo decía esta mañana en una reunión, eh, claro que yo, como Carlos Jiménez, puedo publicar en las redes que hay que lavarse las manos para combatir esta pandemia o minimizar los riesgos, pero mi, yo, mi mayor valor no es ese. Mi mayor valor es que yo pueda hablar con ustedes hoy aquí en este webinar y darle algunas ideas y criterios de cómo ustedes como empresarios, como ejecutivos, como emprendedores o como marcas personales pueden trabajar desde el marketing para aportar en la crisis. Entonces el propósito me ayuda a definir cómo yo puedo ser útil en lo que más aporto. El propósito puede ser útil eh, porque me ayuda a definir mis valores y eso hace que yo sea auténtico porque yo no voy a hacer nada que no sea alineado a mis valores. Y además mi propósito me pone en evidencia frente al mundo porque la gente sabe cuál es mi propósito. Y además, si yo lo comunico, eh, la gente va a conectar conmigo porque la gente quiere conectar con el por qué, no solamente con el qué, qué vendo yo o cómo lo hago, sino con el por qué. Este, entonces, en este caso, el, fíjense la importancia que tiene el propósito, porque el propósito entonces permea y, y de alguna manera enriquece estas definiciones de la marca de utilidad, de autenticidad y de empatía. Esto es muy importante. Bueno, y entonces marketing, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya hemos adelantado. Marketing definitivamente una de las cosas que tiene que hacer es no abandonar la marca y ayudar a que esa marca tenga muy claro su propósito para que así, con ese propósito, esa marca pueda ser empática, a que esa marca pueda ser útil, a que esa marca pueda ser auténtica. Eh, sin embargo, marketing puede hacer otras cosas. Y a mi juicio hay tres ámbitos de acción eh, en entornos de crisis donde marketing tiene mucho que aportar. El primero que lamentablemente muchas veces lo obviamos porque estamos, como yo decía, muy concentrados en la viabilidad, eh, pero queremos tomar medidas, queremos ajustar la oferta, pero se nos olvida preguntarle a nuestras audiencias, a nuestros clientes, e indagar eh, marketing, el gran aporte de marketing en la crisis. El primero es conocer el mercado, es ayudar a la empresa a que conozca el mercado, porque marketing no es otra cosa que el intérprete entre esa audiencia, ese mercado meta al que nos queremos dirigir y nuestra compañía. Entonces marketing es ese interlocutor y esa es la primera función que debe cumplir marketing siempre, pero en la crisis es más necesario. ¿Por qué? Por lo que mencionaba, hay una emocionalidad, hay eh, dificultad para conectar y hay un cambio en los hábitos. Entonces en este caso, eh, marketing tiene que centrarse allí, conocer a ese cliente, cómo se comporta y sobre todo, qué espera de nosotros como marca. Así que eso es lo primero que podemos hacer. Número dos, bueno, marketing también eh, puede ayudar eh, pero puede hablar de la marca. En la crisis es cuando más tenemos que hablar de la marca. Tenemos que hablar, tenemos que decir qué podemos ayudar. Lo que pasa es que tenemos que hablar no en términos necesariamente comerciales, mucho menos cuando estamos en el epicentro de la crisis. Tenemos que hablar en términos de cómo nosotros podemos aportar, qué soluciones damos, eh, partiendo de una empatía y de que conocemos el problema. Entonces, ¿qué podemos aportar nosotros? Y esto, bueno, hoy lo comentaba también en una entrevista de radio con una periodista en donde le ponía ejemplos de cómo, dependiendo del sector donde estemos, nuestra marca puede aportar, puede ayudar en medio de esa situación. Eh, las aerolíneas han ayudado, dando información a sus pasajeros de cómo enfrentar esa situación de boletos comprados, de reprogramación de viajes. Pero, por ejemplo, supermercados están ayudando, dando información de cómo hacer la compra más segura, qué están haciendo ellos para hacer esa compra más segura, etcétera, etcétera. Entonces, todo enmarcado, la marca está hablando, es la voz de la marca pero enmarcado en una situación de crisis, eh, sobre todo en un epicentro, como estamos ahorita. En la medida que la crisis se vaya superando y vayamos saliendo de ese epicentro, entonces la comunicación se hace mucho más laxa. Puedo empezar a hablar también de otras cosas. Entonces eso hay que ir repulsando y por eso es que mi recomendación en comunicación de marca en tiempos de crisis es na nada de automatización. Esto es un día a la vez. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Y lo tercero es que, bueno, somos compañías que necesitamos garantizar los empleos tenemos compañías que tenemos que solventar problemas de la gente, llevar nuestros productos, nuestras soluciones. Y eso implica, bueno, en un mercado en crisis, obviamente motivar a esa demanda, eh, buscar eh, lo que llamo yo la respuesta directa allí, eh, por medio de las tácticas de marketing. No por todas las tácticas, por aquellas que podamos ver que no funcionen. Y ahora les voy a compartir algunas de estas tácticas típicas en tiempos de crisis. Pero a, en este punto, fíjense que podríamos hablar de dos niveles. El primer nivel de marketing o del rol que puedo hacer marketing es la marca cómo la marca se convierte en empática en auténtica en útil y cómo yo mantengo muy claro cuál es mi propósito en medio de esa crisis y de ese caos pero segundo nivel bueno, en cosas prácticas como marketing como función puede ayudar a conocer ese mercado y ese cliente y su emocionalidad y sus expectativas cómo yo puedo comunicar lo que estoy haciendo en medio de esa crisis cómo puedo ser útil y por supuesto estimular y promover a esa demanda eh, en ese momento. Y ahora entonces vamos al, al tercer piso que es como la parte más táctica, la parte más específica que de hecho la presento en términos de eh, las herramientas típicas de marketing mix que tienen que ver con el producto, con el precio, con la distribución, con la promoción, más por un tema didáctico de orden que de otra cosa porque no están ordenadas en términos de prioridad. Pero qué cosas podemos hacer específicas en medio de la crisis a nivel de tácticas de marketing Bueno, eh, por ejemplo, a nivel de nuestra oferta Es muy importante que nosotros revisemos Tenemos que partir de un conocimiento de que la crisis eh, Es una situación eh, especial Es una situación distinta a lo que veníamos viviendo eh, Y eso hay que empezar por reconocerlo Número uno Número dos, debemos entender que esa crisis eh, Tiene un tiempo eh, y que debemos presumir o debemos de alguna manera figurarnos, bueno, ¿cuánto puede ser ese tiempo? Porque eso va a influir en este tipo de medidas. Eh, y una vez que eso lo tengo claro, entender la naturaleza de la crisis, entonces yo, por ejemplo, tengo que revisar mis portafolios, porque probablemente en tiempos de crisis, y si la crisis es más prolongada, tiene menos sentido, tener un portafolio demasiado amplio, tener productos en ese portafolio que no son eficientes para mi marca. Entonces yo tengo que entender eso Tengo que revisar ese portafolio Y probablemente reestructurarlo Si la crisis tiene más duración eh, Entonces yo tengo que evaluar No solamente el rediseño De los productos que tengo Que es una práctica común En, en, en sectores que van a, eh, Empresas que van orientadas a las mayorías En donde haces empaques Que tengan menor tamaño Porque el desembolso que tiene disponible Ese consumidor es menor Entonces le estamos facilitando la compra eh, con productos de menor tamaño, eh, menor desembolso, eh, podemos evaluar incluso, crear nuevos productos, que se adapten más a esas condiciones del, del mercado, sobre todo como decía, si la crisis tiene una, una duración, que no dé tiempo, de ese go to market, porque si es una crisis muy cortita, me voy con estímulos, más en la P de promoción, este, para de alguna manera, este, resolver el problema de corto plazo, pero si la crisis es de más largo plazo, entonces yo puedo empezar a ver esto, eh, crear combos, eh, para que también roten productos que tengo en inventario y que a lo mejor ahorita no tengo capacidad de producir pero quiero que roten entonces los puedo combinar con otros productos puedo también eh, verme en la necesidad de cobrar por algunas cosas que antes simplemente eran valor agregado y que er iban como costos indirectos entonces hoy día no hoy día tengo que cobrar por ese tipo de productos o servicios entonces son las cosas que tengo que considerar y este es el primer nivel eh, luego me voy a la P eh, perdón un segundo Luego me voy a la P de precio. Ah, bueno, si ya les dije que en, la, en las crisis eh, convencionales de caída de la demanda aumenta la rivalidad. Cuando aumenta la rivalidad, esa intensidad de la competencia es muy fuerte. Entonces yo tengo que estar muy cerca de la competencia y entender esos precios, cómo se están comparando con la competencia. Entonces empiezo a hablar del precio relativo eh, para ver cómo está mi precio con respecto a la competencia. Eh, eso es una práctica muy común en términos de recesión o mercados en recesión eh, conocer muy bien mi estructura de costos para saber hasta dónde puedo llegar en una negociación hasta dónde eh, puedo, puedo sacrificar rentabilidad este, entender muy bien la elasticidad de la demanda eh, a la cual se están enfrentando mi, mis, eh, mis productos en ese mercado entonces en este caso definitivamente estas son algunas de las cosas que yo puedo tomar en cuenta acá en términos de promoción que es donde siempre digo que se centra muchísimo eh, marketing, eh, porque marketing se centra mucho eh, o la gente lo asocia mucho a persuasión, al push, pero bueno, no, no es lo único. Como yo dije, la principal responsabilidad nuestra es entender ese mercado, ese consumidor, pero bueno, eh, aquí algunas de las cosas es que debo apalancarme muchísimo en los medios digitales que han demostrado ser eficientes. Tengo que tener mucho cuidado si es una crisis como una pandemia, si es una crisis como una conflictividad política o una catástrofe natural, tengo que tener mucho cuidado de caer eh, en una situación de mutismo. Es decir, la marca se calla porque considera que no es momento de hablar. Eh, ¿Por qué? Porque eso es lo que piensa una marca que solo habla de sí. Una marca narcisista que solamente habla de sí, que además es sociopática porque no empatiza con su audiencia. Entonces, claro que esa es la respuesta natural de esa marca. Pero si la marca es una marca empática empática, si la marca es una marca que está acostumbrada a no hablar solamente de sí, sino también de hablar de las cosas que le interesan a sus clientes y de los problemas de sus clientes, entonces es una marca que sabe muy bien que no, no se va a ausentar, que no hay mayores riesgos eh, en términos de la comunicación, que, que, que puede hablar, pero obviamente que tiene que adaptar esa comunicación. Tiene que estimular esa marca en tiempos de crisis, como hay rivalidad alta y como hay competidores que quieren eh, hacerse con nuestros clientes, entonces tenemos que premiar la, la, la lealtad más que nunca, eh, siento que en el mercadeo actual eh, estamos muy en, eh, concentrados en captar nuevos clientes, en crecimiento hablamos de crecimiento exponencial, de escalabilidad pero se nos olvida o hablamos muy poco de la lealtad, de la fidelización y hay que recordar que el cliente que ya tenemos es el cliente más valioso es el cliente que ya le invertimos, es el cliente que confía en nosotros que sigue comprando con nosotros a pesar de tener varios años como cliente. Entonces a ese cliente lo tengo que premiar, no me puedo dar el lujo de perderlo, porque captar un nuevo cliente cuesta más dinero, pero lo más caro de todo, lo más costoso, es tratar de recuperar un cliente que ya perdí. Tengo que orientar las, las comunicaciones a rendimiento, a seguridad, ya lo mencioné al principio, y tengo que apoyarme en el marketing de las emociones. Eh, ¿Por qué? Porque me tengo que eh, comunicar con empatía, que ya también lo hablé, así que eso tengo que tomarlo en cuenta. Eh, en términos de distribución, así como tengo que evaluar en producto y en servicio mi portafolio, también tengo que evaluar mis canales y si esos canales que yo estoy usando son los que puedo usar ahora o tengo que hacer ajustes o tengo que reestructurarlos. Tengo que tomar muy en serio la posibilidad de vender por Internet, de utilizar los canales electrónicos para el e-commerce. Tengo que revisar las políticas comerciales porque no me sirve esa respuesta de bueno, siempre lo hemos hecho así o eso es lo que se estila a lo mejor estamos obligados a ajustar esas políticas comerciales. Y por último, en muchos casos, eh, la búsqueda de nuevos mercados nacionales o internacionales se ha convertido en una vía tradicional en tiempos de crisis. Obviamente, en una crisis particular como esta que estamos viviendo, en donde estamos grabando este webinar, que es una pandemia, es una crisis global, esta solución tiene menor efectividad o puede ser menos eh, efectiva. En un momento determinado, pero eh, quería igual dejarla allí porque es algo que una vez que salgamos del epicentro de la crisis, la, el nivel de recuperación de los países va a ser asimétrico. Entonces va a haber mercados que van a tener una economía más rápida eh, de recuperación más rápida. Va a haber gobiernos mucho más eficientes eh, apoyando a sus industrias, a sus pequeñas empresas y a sus consumidores. Entonces eso también podría darnos oportunidad también de colocar ciertos productos en ciertos mercados. Y bueno, quiero finalizar con esta eh, última lámina en donde yo digo no nos olvidemos del endomarketing porque fíjense que yo le he dedicado eh, casi 40 minutos a este webinar hablando del cliente, de la marca y del cliente, que pareciera una relación amorosa, ¿verdad? Donde la marca, eh, bueno, es una, una de las partes de la pareja y la otra es el cliente y las dos son importantes. Pero resulta que la marca eh, se vale, la marca eh, sirve y la marca existe porque hay un equipo humano allí. Eh, y si queremos ser empáticos, una de las cosas que tenemos que hacer no solamente es conocer al cliente, conocer a ese otro, reconocerlo, sino también tenemos nosotros que mostrarnos y reconocernos nosotros mismos. Y eso pasa por eh, hablar de nuestro equipo, por involucrar a nuestro equipo. Y hay que saber que nuestros colaboradores cuando están involucrados y se sienten parte de, eh, y que no hablan de la marca como una tercera persona, sino hablan de la primera persona en el, en el plural, nosotros, entonces son personas que van a estar motivadas, que aún cuando sus ingresos no sean los mejores, aún cuando sientan que podrían estar mejor en otro lado, no lo van a hacer porque van a estar comprometidos con ese propósito. Van a estar informados, van a tener una visión de futuro de la marca y además van a poder convertirse en los mejores influencers que tiene la marca. Muchas marcas se esmeran en conseguir influencers afuera cuando a veces tienen mil, tres mil, cinco mil, quinientos, cien colaboradores altamente involucrados y motivados por la marca. Entonces, ustedes si trabajan en marketing, ustedes que tienen eh, responsabilidad, que son emprendedores, ejecutivos, gerentes, no olviden entonces el endomarketing. Como yo tengo que hacer marketing puertas adentro. Que en la crisis, así como ese marketing puertas afuera se exacerba eh, y en lugar de tener esa visión limitada, tradicional de que, ah, viene la crisis, no hay recurso, me cortaron el presupuesto, llámame después. No, es al contrario. Hay crisis. Ahora es cuando marketing tiene que hacer más. Vamos a entender a ese consumidor, vamos a conectar, vamos a empatizar, vamos a apoyar, vamos a ayudar. Pero entonces también puertas adentro. Marketing tiene una gran responsabilidad y puede aportar muchísimo a, a lograr ese engagement puertas adentro de, no, de nuestros colaboradores. Así que eh, esta es una parte muy importante porque cuando tenemos una organización motivada, cuando tenemos una organización conformada por gente sana, y por gente que está motivada y comprometida con ese propósito, eh, bueno, vamos a tener un negocio exitoso. Hay una frase de Don Tapsco, que es un, un autor canadiense, que dice algo que me, que, me, que me llega mucho a mí porque lo he vivido en mi país y que es que, bueno, los negocios no pueden prosperar en un mundo que está fallando. Entonces nuestra primera responsabilidad como empresarios, como ejecutivos, como emprendedores, es ayudar a que este mundo funcione, porque en la medida que este mundo funcione, los negocios van a agregar valor y van a poder prosperar porque si no simplemente son ilusiones de corto plazo y en medio de la crisis donde tenemos la gran oportunidad de demostrar de, demostrar de qué materia estamos hechos así que espero que ustedes esta eh, presentación les ofrezca algunos criterios eh, para ver la crisis de una manera distinta eh, para bueno simplemente eh, utilizar algunos de estos criterios y espero para mí sería eh, un éxito y cumpliría mi propósito de que algunas de estas ideas eh, ustedes las apliquen y les ayuden no solamente a que su negocio le vaya bien, sino que a su vez a que sus negocios sean útiles con otras personas muchas gracias voy a bueno, eh, no sé si si, si eh, tienen, aquí me están preguntando, voy a leer algunos de los, de los comentarios, tenemos uno, unos pocos minutos para, para leerlos o, o responder alguna pregunta este, muchas gracias, quiero darle yo a ustedes porque estoy empezando a leer sus comentarios y veo que hay, hay algunos agradecimientos eh, es muy difícil leerlos todos este, eh, hemos tenido más de 1500 personas conectadas eh, así que va a ser difícil leer todos estos comentarios pero eh, veo que hay muchos agradecimientos, yo quiero ser quien les agradezca a ustedes de verdad por haberse conectado eh, por, por haberse tomado el tiempo y, y bueno, eh, por todo lo que están haciendo porque a pesar de la situación estamos conectados de nuestros hogares eh, luchando tratando de buscar nuevas maneras de enfrentar este desafío. Así que no solamente les agradezco, sino que los felicito eh, porque están aquí conectados en este momento conmigo. Eh, no sé si eh, hay algo por acá que podamos responder, porque la verdad que son muchos comentarios y va muy rápido. Así que eh, no sé si, si José Ramón quiere agregar algo. o quiere, eh, Han preguntado por aquí si sí, este webinar va a estar disponible si sí, se te, te está grabando y van a poder tener acceso les va a llegar un email con un enlace en donde van a poder eh, aprender un poco más de esto aquí preguntan también ¿dónde puedo leer más de esto? ¿dónde puedo aprender más de esto? pueden este, visitar mi sitio web carlosgimenez.info en donde hay varios artículos que le he dedicado a esto de hecho eh, creé una, una serie de webinars para tratar cada uno de estos temas pueden verlo allí o en mi perfil de, de Instagram carlosgimenez.net eh, son algunas de las cosas que estoy trabajando ahora pero que vengo trabajando durante muchos años incluso con el IESA eh, Panamá, del cual formo parte soy profesor eh, y, y así que bueno, eh, también a través del IESA eh, estamos apoyando a muchas compañías en esta situación, pero también a que muchas de las personas tengan acceso a esta información y les sea útil para que bueno, entre todos podamos enfrentar un reto tan grande como es este. bueno, eh, por cierto, como hay muchas preguntas y, y va a ser difícil responderlas todas o incluso leerlas, me, me ha costado leerlas quiero, que, quiero invitarlos a que por favor me hagan llegar esas preguntas eh, yo he colocado mi teléfono en mi perfil de Instagram el teléfono es 507-6413-8327 ese es mi, mi número donde puedo eh, con mucho gusto recibir su pregunta eh, directamente a través de WhatsApp este, así que me pueden escribir allí voy a escribirlo aquí igual en el chat eh, el teléfono para que lo tengan y que me puedan escribir igualmente aquellos que obviamente pertenecen a la ciudad del saber o de la comunidad IESA también a través de de, de estas eh, dos instituciones altamente reconocidas en Panamá eh, pueden por supuesto lleg hacerme llegar sus preguntas y, y, y podemos eh, ahondar un poquito sobre esto. Eh, por cierto hice un webinar hace un par de semanas eh, que fue muy concurrido también y fue muy difícil responder las preguntas pero lo que hice fue eso y todas aquellas personas que me enviaron sus preguntas las, las, las incorporé, las revisé y pude luego eh, a, aportar algunas de estas soluciones el, a través de los medios sociales así que quiero, quiero también invitarlos entonces con mucho énfasis a que me escriban a través del 64138327 un código de Panamá 507 o que me envíen un email, aquellos que me refieren email, a mi correo electrónico, que también se los voy a escribir aquí, hola arroba info que es el dominio de mi sitio web, info Bueno, aquí, bueno, creo que ya hemos cumplido entonces con el tiempo eh, de, de este webinar, para no quitarles demasiado tiempo, porque, eh, bueno, eh, esperamos entonces haberles aportado, eh, quedamos totalmente a sus órdenes, eh, y, y con mucho gusto. Eh, bueno, vamos a ver si hay algunas aquí. ¿Cómo una marca de ropa puede sumar? Pregunta aquí Kaylin Nóbrega. Vamos a ver si... Bueno, una marca de ropa... Eh, cualquier marca puede sumar eh, en una crisis. Lo importante es que veamos, de acuerdo a nuestro propósito, cómo podemos sumar. Entonces, eh, una marca de ropa, por ejemplo, eh, hay marcas de ropa hoy día, o textiles. Hoy tuve una reunión, por supuesto, eh, privada, con un grupo de empresarios y una de las empresas, que no la voy a mencionar porque no sé si ellos todavía lo han publicado, pero, por ejemplo, ella, esta persona, el gerente eh, de marketing de esta empresa, mencionó que ellos en esta situación habían decidido dedicar una parte de su producción eh, a, a fabricar eh, tapabocas y algunos productos eh, de uso sanitario. Entonces, eso es un ejemplo muy funcional de cómo una marca de ropa lo puede hacer. De hecho, ya hay casos famosos en Italia, y en algunos de estos países de Europa eh, que tienen una industria de prendas de estil y textil muy fuerte, que ya lo han hecho, marcas muy reconocidas, pero esa no es la única manera de hacerlo eh, hay, hay otras maneras, me gustó mucho una campaña de Volkswagen, eh, por ejemplo una empresa automotriz, de cómo por ejemplo en España eh, eh, quiso aportar desde su capacidad de, que, de transporte para movilizar a personal sanitario para prestarle ciertos coches a algunos médicos que necesitan desplazarse para llegar a estos centros de salud y ayudar a otros. Es un ejemplo de cómo una marca puede aportar desde su propósito. Más allá de, como yo decía, de poner que te laves las manos. Ese es un mensaje que todos podemos poner y es útil, pero que definitivamente eh, valdría la pena tratar de aportar desde, desde lo que nosotros hacemos. Eh, Carlos, ¿cómo ves a los emprendedores creativos? Dice Carlos de Sedas como los músicos en esta situación. ¿Qué crees que podamos hacer para salir adelante tomando en cuenta que nos cortaron el canal de suministro debido a que no podemos salir a realizar nuestra arte? Sí, eh, bueno, toda la gente que está en el mundo del entretenimiento, de los espectáculos. Yo soy un consultor, un conferencista, pero también estoy en el mismo negocio porque resulta que yo en el mes de marzo tenía varios talleres y conferencias eh, en varios países, sobre todo en Panamá, en Miami. Eh, y en Panamá tenía un par de talleres de, de estrategias digitales con el IESA también y, y, y el grupo de la prensa y los tuvimos que suspender así que entiendo perfectamente tu pregunta y bueno, hay maneras de hacerlo eh, hoy, hoy día la gente está en la casa hay muchas personas que están ávidas de entretenimiento y algunos músicos eh, y alguna gente de entretenimiento está haciendo cosas desde el hogar hay algo que es importante entenderlo que a veces hay momentos en donde no se puede monetizar hay momentos en donde simplemente hay que aportar porque estamos en el epicentro lo digo porque algunas personas les puede entrar ansiedad y pensar, bueno, es que no voy a poder, igual no puedo cobrar. Entonces, bueno, eso puede ser que pase. Puede ser que pase que muy en corto plazo realmente en nuestro negocio sea muy difícil encontrar la manera de monetizar. Pero lo importante es, bueno, está bien, puedo estar un mes sin monetizar, pero eh, qué puedo hacer por la marca y por mi cliente en ese mes. Entonces, en este caso, eso es algo que podemos eh, hacer y que puede ser, eh, bueno, en esa etapa. Obviamente, si yo a mediano o largo plazo no puedo monetizar, entonces son las decisiones trascendentales de las que yo hablaba al principio. Así que en este caso, mi recomendación es que veas cómo puedes tú conectarte con tus audiencias y aportar, a pesar de que en muy corto plazo te sea difícil monetizar. Eh, bueno, Verónica Torres, no, gracias a ti por tu comentario de agradecimiento. En los medios de comunicación, ¿cómo podemos atraer clientes? Bueno, los medios de comunicación yo creo que ahorita tienen un gran rol, que es la información la información responsable, porque hay mucho, eh, mucho fake news. Eh, todos los días leemos de una vacuna que se está desarrollando, que no necesariamente existe ni es cierta. Eh, entonces, bueno, los medios de comunicación tienen una gran manera de, de informar y de convertirse en relevantes en este momento. Este, así que definitivamente eh, pueden ayudar muchísimo. Ok, mi empresa trabaja para atender a los niños, dirigido al aprendizaje. Tenemos bastantes que poner en práctica online. Definitivamente, Carolina Amundaray, que nos escribe, eh, totalmente de acuerdo. Nuestros hijos están haciendo las tareas en la casa, están haciendo e-learning, eh, e eh, tienen cosas que hacer, tienen mucho tiempo de ocio. Las madres están inventando ahorita mil cosas para entretener a sus hijos. Eh, les ponen piscinas en el balcón de la casa, los ponen a jugar ludo, parchís. Este, eh, y bueno, eh, hay marcas que se están montando sobre eso aquí recuerdo eh, el caso de Bimbo eh, cómo creó por ejemplo eh, algunas figuras que son para colorear y que las madres pueden descargar en su casa para que los niños dibujen entonces hay muchas cosas que podemos hacer eh, para ese grupo de marcas que van dirigidas a las madres o a los niños este, hay cosas infinitas porque aquí me preguntan, empresas de entretenimiento de cocina eh, bueno, ¿cuántos chefs, cuánta gente de cocina o de restaurantes están enseñando recetas? Eh, ¿Están monetizando? No, pero están siendo útiles y están conectando con esas audiencias. Por eso decía, es muy importante no desaparecerse. Eh, es muy importante hacerse esa pregunta: ¿cómo puedo aportar en esa emocionalidad? ¿Cómo puedo hacer a esa gente feliz? Una gran amiga que está en Miami, que se llama Erika Rosas, está haciendo las clases de Zoom, de Zumba, perdón, por Zoom. Entonces aquí esto sería como Zumba, pero con O porque serían clases de Zumba por Zoom y eso lo está haciendo porque es la manera como ella encontró que es profesora de Zumba de mantenerse contacto, en contacto con sus clientes con la gente que ella normalmente eh, interactúa aquí dan las gracias por supuesto a la Ciudad del Saber Liriola Pérez, bueno yo también por supuesto me uno a la Ciudad del Saber que, que nos ha facilitado la infraestructura, la convocatoria igual que Liesa eh, y me ha dado la oportunidad a mí de, de estar hablando con ustedes eh, acerca de esto no, muchas gracias a todos, la verdad que hay bastantes comentarios eh, sobre todo los de agradecimiento, bueno, por supuesto eh, Sí, aquí Kevin comenta como una empresa de ron en Venezuela está haciendo alcohol para aportar para en la situación y, y, y lo hizo como una respuesta ante esta situación Ok, ¿en qué tiempo crees que se puede dinamizar la economía luego de concluir la cuarentena? Me pregunta Rosario Sánchez Una buena pregunta, porque se acuerdan que hice mucha insistencia en el timing ¿Cuánto tiempo dura la crisis? Entonces, bueno, sabemos por algunas simulaciones que la parte de salud, de la cuarentena, del aislamiento social, puede, podemos estar hablando entre mayo, junio, supongamos que se alargara un mes más, pero ya tenemos un horizonte que más o menos anda por ahí. Pero la gran pregunta es luego, bueno, ¿cómo, cómo va a ser el impacto en nuestra economía y cuánto tiempo va a durar? Y eso va a depender del país, va a depender de la, de la capacidad de respuesta del propio empresariado del país, del gobierno, qué medidas se van a tomar qué tan sana es la economía entonces, y qué tanta capacidad de respuesta tiene esa economía. Entonces esa respuesta eh, no es una respuesta única, global, va a depender mucho de lo que haga y de la responsabilidad que tienen, porque así como los empresarios tenemos una responsabilidad, los gobiernos la tienen y los programas económicos y las medidas de ayuda que se originen. Entonces definitivamente esa, esa es una buena pregunta y, y, y hay que monitorear muy bien por eso eh, ¿qué, qué, qué se está proponiendo en esa materia. Eh, vimos en los Estados Unidos, bueno, una cantidad gigantesca de recursos que se han destinado para enfrentar la, esta pandemia, no solamente en términos de corto plazo de salud, sino también de ayuda a las pequeñas empresas para que puedan enfrentar estos retos que nos impone la, esta situación. Ajá, el sector inmobiliario. Claudia Torres nos está, eh, me está preguntando, ¿no? nos está hablando acá, bueno, es un sector que obviamente está muy impactado porque este es un mercado que eh, complejo que ya venía con muchos retos eh, casualmente uno de los, do, los dos talleres que tenía en Panamá en marzo eran sobre el sector inmobiliario y hemos decidido hacerlos ahora online lo vamos a hacer online eh, esto está eh, es un programa que tiene IESA con eh, la prensa eh, y bueno eh, sí definitivamente hay un reto grande porque bueno es difícil mostrar las propiedades ya venimos hablando de la transformación digital en el sector y de la importancia de tener estas propiedades pero definitivamente eh, hay momentos para hay, hay mejores momentos y ahora quizás es un momento para, para comunicar, para captar leads, para fidelizar, pero no necesariamente vamos a poder hacer muchas transacciones eh, o ninguna transacción en corto plazo porque definitivamente ni los registros públicos están funcionando. Entonces eso, bueno, hay que analizarlo. Eh, hay alguien que me pregunte, Camila, Álvarez, es muy importante esta pregunta. Eh, considera que es, un buen es que es un buen momento para publicitar con objetivos de dar a conocer una marca sí, eh, en Venezuela por ejemplo hay un caso ahorita de una plataforma de envío a domicilio que acaban de hacer su lanzamiento eh, más oportuno imposible, eh, yo de hecho mi empresa de consultoría que tengo varios años trabajando con mi marca personal de Carlos Jiménez la estoy lanzando en esta plena crisis y la empresa se llama Useful que significa útil en inglés así que eh, claro que se pueden hacer cosas en medio de la crisis se puede comunicar Obviamente hay que, hay que diseñarlo, hay que tener una estrategia y hay que saberlo hacer por aquello que yo les hablé de la asertividad, de la oportunidad, de la relevancia. Entonces, se puede, sí, se puede. E incluso hay oportunidades en medio de esa situación. Qué Nobrega pregunta. ¿Están dando más cursos que puedan ayudarnos? Claro que sí. El IESA Panamá, de hecho, ha realizado muchos webinars de distintos temas. Así que yo con mucho gusto los invito a que visiten eh, al IESA Panamá en las redes y ahí es, hay muchísima información este, a, hablando ya en términos de, de la institución educativa que es IESA y de todo lo que está aportando en medio de esta crisis bueno yo creo que eh, hay, hay unas cuantas más preguntas pero bueno he tratado de responder algunas de ellas eh, si a alguien le quedó su pregunta sin responder por favor escríbanme a mi teléfono que ya se los escribí allí 507-6413-8327 ya estoy viendo cómo el teléfono suena, eh, así que sé que muchos me han estado escribiendo, pero me van a dar un buen rato para leer con calma todos esos comentarios y responderles. Eh, finalmente les quiero agradecer su tiempo, eh, el haberse conectado, todavía hay más de mil personas conectadas y bueno, eh, muchas gracias y bueno, man nos mantenemos en contacto. Recuerdense que pueden eh, verme en Instagram, en Carlos Jiménez Net, donde he estado publicando eh, mucho sobre este tema y donde además estoy totalmente a sus órdenes para... Para poder seguir aportando desde lo que yo sé. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/slash punto biz.